0: Les acheteurs anonymes. Un podcast sur les achats publics présenté par Abdul Karim Diallo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast relatif à la mise au point dans la commande publique. Il fait suite hein, et complète un schéma que j'ai fait il y a il y a maintenant quelques jours. Je vous mettrai le lien pour le télécharger dans les parties dédiées à la description. Donc, euh, je ne vais pas vous parler de tout le régime de la mise au point parce que le schéma regroupe des réponses à plusieurs questions qu'on pourrait se poser euh, sur ce sujet. Par exemple, quand faire une mise au point, comment et pourquoi le faire Toutes ces réponses à ces questions simples et basiques sont présentées par le schéma, même s'il n'est pas, bien évidemment, 100% complet. Je rappelle simplement, à titre d'introduction, qu'une mise au point permet à l'acheteur et à l'attributeur d'apporter des modifications mineures aux composantes du marché entre l'attribution du contrat et sa notification. Bien évidemment, par composante du marché, on fait référence à l'offre et au dossier de consultation des entreprises. La mise au point est aussi un mécanisme institué pour pallier notamment l'absence de négociations dans les appels d'offres et pour atténuer donc d'une certaine manière les effets du principe d'intangibilité des offres, interdisant en principe la, la modification des offres après la date limite de remise des plis et par voie de conséquence éviter aux acheteurs des déclarations sans suite fondées sur des points mineurs. Mais la mise au point peut aussi soulever des questions difficiles, des questions non clairement répondues par les règles codifiées de la commande publique, la jurisprudence ou d'ailleurs la, la, la doctrine. C'est le cas euh, de certaines questions qui pourraient euh, se poser en cas d'échec de la mise au point, c'est-à-dire qu'est-ce que l'acheteur et l'attributaire du contrat doivent faire pour continuer la procédure d'attribution du marché lorsqu'ils ne s'entendent pas sur les modifications à apporter. Typiquement, dans la pratique, l'acheteur organise des réunions ou des échanges par mail et parfois même au téléphone avec l'attributaire selon les process internes propres à chaque acheteur ou la nature de la procédure elle-même. Au cours de ces échanges, par exemple, l'attributeur refuse les demandes de modification de l'acheteur ou demande pour X raisons une augmentation des prix que l'acheteur refuse d'accepter. On peut envisager plusieurs scénarios en ce sens qui pourraient entraîner un blocage ou un désaccord entre les parties. Alors, apporter des éléments de réponse à cette question difficile... Euh, signifie tout simplement donner mon avis, hein. car comme je viens de le dire, euh, je n'ai pas trouvé une décision jurisprudentielle qui répond très nettement à cette question. Donc, espérons que mon avis suscitera des réactions de la part des personnes euh, avisées euh, dans ce domaine ou euh, toute personne ayant trouvé une jurisprudence en ce sens, même si cela me surprendrait, on ne sait jamais. À mon avis, Aborder la gestion de l'échec d'une mise au point implique de faire des distinctions, voire plusieurs distinctions. Cela implique que l'on se retrouvera face non pas à une, mais plusieurs questions qui s'enchaînent les unes après les autres en fonction de plusieurs paramètres. Au moins, quatre points doivent être distingués et parfois combinés, de mon point de vue. Premier point, le type de procédure. Est-ce qu'il s'agit... D'une procédure formalisée, une procédure adaptée et on pourrait même ajouter l'achat sans publicité ni mise en concurrence. Deuxième point, le marché a-t-il été attribué par une commission d'appel d'offres ou directement par le représentant de l'acheteur Troisième point, quelle est la raison spécifique de l'échec de la mise au point S'agit-il d'une irrégularité, d'une modification proposée ou imposée par l'acheteur de l'implication d'une erreur matérielle affectant l'offre, ou le quatrième et dernier point, quels sont les enjeux et le contexte dans lequel est intervenu cette mise au point. Ces points ou ces indices ne sont pas du tout exhaustifs, ce sont tout simplement des indices qui nous permettront d'apporter quelques éléments de réponse ou du moins comprendre la complexité de la question. À partir de là, on pourrait combiner les indices que je viens de citer pour identifier des questions précises, afin d'y répondre. Dans la pratique, les choses sont moins difficiles, hein, puisque chaque situation est spécifique, et il suffit de l'analyser en se concentrant uniquement sur cette situation pour prendre des décisions. Mais ici, étant donné que nous sommes dans un cas général, je vais simplement imaginer deux ou trois mini-cas tirés plus ou moins de ferre réel. Premier cas, donc, des aises d'une collectivité de 30 000 habitants découvrent au cours d'une mise au point des marchés de travaux d'un montant de 200 000 euros passé selon une procédure adaptée sans avis d'une CAO, que l'attributaire n'installera pas les fenêtres ayant exactement la même qualité que celle exisée par le dossier de consultation des entreprises. Au bon point de vue, euh, deux cas peuvent encore être distingués. Premier cas, soit la qualité de l'ouvrage est un critère déterminant pour les élus les politiques, et que la qualité des fenêtres proposées par l'attributaire est bien inférieure à celle exigée par l'ODCE, auquel cas je considère que l'offre est plus ou moins irrégulière pour négocier, négocier, pour euh, négocier bien sûr entre guillemets euh, le retrait non conflictuel de l'attributaire et envisager de passer au soumissionnaire classé en deuxième position. Je dis bien envisager, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse. Soit le deuxième soumissionnaire, voire les autres offres sont de très mauvaise qualité, auquel cas explorerait d'autres possibilités pour obtenir les bonnes fenêtres avec l'attributaire initial. Cela pourrait être une plus-value qui n'influe pas sur le classement initial des offres. On pourrait considérer ici que l'attributaire ne peut obtenir une petite augmentation du montant du marché alors que son offre est plus ou moins inconforme. L'interrogation est tout à fait légitime, hein? mais à mon avis, c'est là que la théorie et la pratique pourraient avoir des objectifs distincts. Alors, si théoriquement l'engagement de la responsabilité du titulaire est par exemple envisageable, voire possible, l'objectif du praticien est avant tout d'obtenir une livraison, un ouvrage ou une prestation de service à un moment donné selon une certaine qualité sans risque juridique ou autre, ou à moindre risque, en supportant bien évidemment la pression et euh, toute la considération qui va avec. Si, par exemple, je suis conseillé par l'urgence d'une pression politique pour aller très très vite, est-ce que la solution à privilégié un cas d'échec d'une mise au point et de suspendre la procédure et euh, engager la responsabilité de l'attributaire parce qu'il sait hein, par exemple, retirer de la procédure alors que son offre l'engageait cette procédure, dans le meilleur des cas, prendra environ, soyons très cool, hein, 4 ans. Tout ça pour dire que parfois le praticien doit jongler avec euh, plusieurs éléments, parfois même contestables, car les objectifs le justifient. Cela ne signifie pas qu'il faut négliger les responsabilités, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais elles interviennent généralement a posteriori, car l'objectif est avant tout d'obtenir une bonne satisfaction du besoin, même si... Euh, c'est entre guillemets de... deuxième et dernier euh, mini -K. Un responsable des marchés d'une très grande collectivité organise un appel d'offres pour attribuer un marché de fournitures de véhicules neufs d'une valeur de 400 000 euros, hors taxe bien sûr. L'appel d'offres initial a été déclaré infructueux et des réunions de négociation ont eu lieu avec quatre entreprises dans le cadre d'un marché négocié l'acheteur ayant décidé de maintenir la consultation de la commission d'appel d'offres. Après l'attribution du marché, la direction informe le responsable que certains bénéficiaires des véhicules n'apprécient pas du tout la couleur de trois véhicules prévus par le dossier de consultation des entreprises et l'attributaire n'a pas spécifié si euh, l'un des véhicules dispose de l'option caméra de recul. Le responsable a alors envisagé d'organiser une réunion de mise au point avec, euh, avec l'attributeur du marché pour tenter de trouver une solution. Mais lors des échanges, l'attributaire exige une augmentation du prix pour modifier les couleurs et confirme bien que tous les véhicules disposent des options prévues par le mais les décideurs de la collectivité refusent catégoriquement l'augmentation des prix. Ils considèrent qu'un euh, simple changement euh, des couleurs ne pas une réévaluation de l'offre. Et si le soumissionnaire n'est pas content, le responsable du marché peut choisir euh, un autre prestataire. Malgré cela, l'attributaire maintient sa position. Le responsable des marchés euh, se retrouve au milieu avec des positions bien tranchées parmi ses collaborateurs, certains lui euh, suggèrent une déclaration sans suite, tandis que d'autres proposent directement de passer au soumissionnaire classé en deuxième position. Bon, là, euh, les choses se compliquent. car Passer au deuxième soumissionnaire ne semble pas être une solution à privilégier, de mon point de vue. En premier lieu, euh, l'offre de la tributaire n'est pas irrégulière, donc sur quelle base pourrait-on exclure son offre? De plus, comment l'acheteur pourrait-il envisager d'attribuer le marché au deuxième alors que la décision d'attribution a été prise par la CAO Une telle décision serait, à mon avis, très risquée. Et même si l'acheteur envisage de consulter à nouveau la CAO pour attribuer le marché cette fois-ci au deuxième, le risque demeure le même. L'attributaire pourrait dans ce cas, demander l'annulation de la procédure d'attribution au tribunal car la CAO s'est déjà prononcée et il, il n'y a aucune raison valable de revoir une décision d'attribution valide et régulière. Alors, quelles sont euh, les possibilités Pour moi... Trois options sont possibles. L'offre de l'attributeur étant régulière et les raisons de l'échec de la mise au point découlant en grande partie d'un changement des exigences du DCE, l'acheteur peut faire une déclaration sans suite, sans oublier que l'attributeur peut faire un recours pour engager sa responsabilité indemnitaire. Deux, accepter la petite augmentation proposée par le titulaire ou du moins la négocier. Trois, Prendre un très grand risque pour passer directement à l'offre classée en deuxième position. Si l'offre était irrégulière, l'acheteur aurait pu simplement retirer la décision de rejet euh, de l'offre du deuxième. Puis, euh, se pose la question de savoir s'il faut ou non faire constater à la commission d'appel d'offres l'irrégularité de l'offre de l'attributaire initial pour qu'elle attribue le marché au deuxième. Là aussi... Je n'ai pas trouvé une décision jurisprudentielle qui pourrait apporter des éléments de réponse à cette question spécifique. À mon avis, en l'absence de fondements, il vaut mieux repasser à la CAO et éventuellement apprendre que cela est inutile plutôt que de ne pas le faire et risquer que le soumissionnaire évincé, le représentant de l'État ou la fameuse opposition, entre guillemets, obtienne l'annulation de la procédure sur ces fondements. C'est donc la voie sans risque parce que le risque se limite à des formalités administratives supplémentaires inutiles si on découvre éventuellement que cela n'était pas nécessaire. Toutefois, si euh, l'irrégularité de l'offre est évidente et non sérieusement contestée et que l'acheteur souhaite aller euh, rapidement parce qu'il y a une raison, quelqu'un qui le justifie, il peut passer au deuxième, entre guillemets. En cas de litige... L'attributaire ayant proposé une offre irrégulière ne peut être lésé par l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence d'une nouvelle consultation de la CAO après l'échec de la mise au point. C'est une possibilité que le juge pourrait suivre ou non. Une autre hypothèse pourrait consister à soutenir que repasser une seconde fois devant la CAO est inutile car le deuxième a été classé par la CAO elle-même. Ainsi, l'offre de l'attributaire étant irrégulière, le, le, le soumissionnaire classé en deuxième position deviendra automatiquement attributaire. Et si euh, l'assemblée euh, délibérante n'a pas attribué une délégation générale au représentant de l'acheteur et que la signature exige une délibération pour l'autoriser à signer le marché l'acheteur peut ne pas solliciter de nouveau la commission d'appel d'offres et soumettre directement à l'Assemblée délibérante l'irrégularité de l'offre de l'attributaire. Si elle autorise la signature du marché, le moyen de l'attributaire tiré d'une absence de seconde décision de la CAO aurait moins de chances d'aboutir puisque, comme on le sait, les membres de la CAO sont des élus de l'Assemblée délibérante. Je précise toutefois que cela est mon avis personnel, ce n'est pas une, une règle établie et il faut bien évidemment prendre cela avec beaucoup, beaucoup de relativité. C'est un euh, recours exceptionnel si euh, toutefois l'acheteur se confronte à une urgence ou une raison particulière qui, qui lui euh, nécessiterait d'aller vite. On pourrait envisager diverses hypothèses, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. En résumé. Traiter une mise au point non aboutie nécessite une prise en compte de plusieurs indices. Les éléments que je viens de présenter ne sont que des exemples qui peuvent varier selon les cas propres à chaque acheteur ou sa procédure. D'autres éléments peuvent aussi entrer en jeu, tels qu'une mauvaise réputation de l'acheteur, un passé de corruption, un rapport accablant de la CRC, un conflit tendu entre opposition et majorité, un contrôle de l'égalité strict ou souple ces éléments peuvent influer sur les prises de décisions car un seul peut changer les objectifs et donc les décisions. L'autre élément très important est la situation professionnelle de la personne chargée de la mise au point. Pour les iristes par exemple, très appréciés dans la pratique mais parfois contraints de prendre des décisions complexes et impopulaires, ils doivent être attentifs lors de la mise au point pour éviter Bien évidemment, de multiplier entre guillemets les brèches. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Les acheteurs anonymes. Un podcast sur les achats publics présenté par Abdul Karim Diallo.